0: 続きましてアーカイブの時間です。本日は9月27日に放送されましたミュージアム台湾台湾博物館の一部をお楽しみいただきます。その日どうも天気の影響で日本の一部の地区ではこの番組を受信することができなかったようです。このように台湾と中国大陸との間の戦争の話題がですね、かなり頻繁に上ってくるようになったことに対して台湾の人たちは一体どういうふうに考えているかということなんですけれどもいくつか世論調査がありますのでこれをご紹介します。でまず台湾民意基金会というこれは民進党系の世論調査機関ですけれどもここが行いました調査によりますと台湾と中国大陸との間に戦争が勃発する可能性を心配していると答えた人これが 41% だったんですね。これに対して心配していないという人は 58% ということで心配してていいいいなな人の方が多数だととう結果となっていますで。もう一つですけれどもこれは中華民意研究協会というところが発表した世論調査の結果ですけれども中国大陸が台湾に攻めてくるかどうかという質問に対しましては 80% ほどの人が可能性はないと答えていまして。台湾の人たちは台湾と中国大陸との間で戦争が発生するかどうかということに関してはですねあまりその可能性を考えていないということがわかりますところで今回の中国大陸の軍用機の活動が頻繁になった原因なんですけれども中国大陸の国務省の次官国務次官を務めていますクラックさんが台湾を訪問したということにありましてでこの訪問した時からですねこの中国大陸側の軍機が演習を始めるという状況だったんですねアメリカの国務省の高官の台湾訪問としてはですねこの41年来つまり台湾とアメリカが外交関係を断絶して以来ですね最も高いクラスの高官ということになりました。で、このクラック国務次官の訪問団一行ですけれども、17日から19日に台湾を訪問しています。これはアメリカのトランプ政権と台湾の蔡英文政権の関係が非常に密接であるということをですね示すことになっていまして、で、このアメリカからの交換の訪問はこのクラック国務次官の前にですね、朝厚生長官ですね、この朝長官が台湾を訪問したことにつすぐものでした、まあ、レベルとしてはです、ねまあ、当然閣僚の方が上ということになりますけれども国務省の中で台湾を訪問する人物としては非常にこのレベルが高いということで,です、ねまあ、これはあむしろこの朝朝官の台湾訪問よりも注目を受けたということになります。でこのクラック国務次官の台湾訪問成り物入りでやってきたんですけれどもで最大の公開スケジュールですけれどもこれは19日に行われました李登輝元総統の国別礼拝これに出席するというものだったんですねまあ、李登輝元総統7月30日に亡くなりました97歳の高齢でしたまあ、先に台湾を訪れました朝厚生長官ですけれども李登輝元相当のこれは国別会場を訪れて哀悼の意を表明していますけれども今回のクラック国務次官の場合はこれお葬式ですねこの国別礼拝に参加するとこういうのが公開された行動の中では一番目立ったところなんですねでそのほかに蔡英文総統とも会見をしさらにです、ね、このクラック国務次官というのは経済成長エネルギー環境を担当しているということで台湾のですね数々の閣僚経済関連の閣僚とも面会を行っているんですけれどもこれがですねすべて非公開だということで一体何を話し合われたのかということが分かっていないんですねで、この会談内容についてはですねこの会談後に蔡英文総統それから経済部長の大美香さんです、ね、大美香経済部長が内容について説明をしいるんですけども大体、大同章位の内容でして、まあ、今回のクラック国務次官の台湾訪問では、まあ、台湾とアメリカの経済協力について各種の分野でさまざまなテーマを話し合ったということなんです、ね、で、その中には、まあ、インド太平洋地域の問題それから世界的に非常に注目されています 5G です、ね、第5世代移動通信技術さらにはデジタル技術そして経済繁栄のネットネットワーク作りエネルギー問題、インフラそしてグローバルサプライチェーンの再編こうした話題が含まれているということでですね基本的にコンセンサスを得たということですねその話し合いの収穫は非常に豊かなものであって今後双方はですねこうしたテーマについて引き続き積極的な討論を進め具体化していくということなんですね。でまた近い時期に台湾とアメリカとの間で経済対話が進められることを希望していると、まあ、このように蔡英文総統は語っているわけですね。実はこのアメリカとの間の経済対話についてですね今回のこのクラック国務次官の訪問がそれに当たるんじゃないかという憶測が流れていたんですね。でアメリカととののの間の経済対話で最もです、ね、台湾側としてては期待されているのがアメリカとの間の相互貿易協定 BTA の締結なんですね。実は台湾は以前からアメリカとの間の自由貿易協定 FTA あるいはそれに準ずる協定の締結を求めてきているんですけれどもこれがなかなか進まないということでですね、まあ、今回、このクラック国務次官が台湾を訪問するということでその交渉が進展するんじゃないかということで期待されたんですけれどもどうもそういうことではなくてですね、まあ、大筋について話し合いは行われたようだけれども全然具体化していないということでこのクラック国務次官の訪問に対してはですねかなりこの失望の声が強くありますね、で実際に双方が何を話し合ったのかということはです、ね、これ、公開されていませんので、よくわからないという状況なんですけれども、こうしたですねこの BTA、ね、総合貿易協定の締結に向けた話し合い。あるいは双方の間の間経済対話が行わわれたわけではないといとうこととはは、まあ、確実だと考えられていますではこのクラック国務次官が何をしに台湾にやってきたのか、まあ、まさか李登輝元総統のお葬式に出席するというのが主な目的だったということは考えられないわけですけれども、まあ、いずれにせよこのクラック国務次官の台湾訪問をきっかけにしまして台湾と中国大陸との間の軍事的な緊張関係がままますす高まるということになっていますこのアメリカのクラッチ国務次官の台湾訪問によって引き起こされた台湾と中国大陸との間の軍事的な緊張ですけれどもこれに対しまして最大野党の国民党の後継紳一席の方は。台湾と中国大陸が早急に対話を回復するようにということで呼びかけていますで今回のクラッチ国務次官の台湾訪問に対しまして失望の声が広がっているというのはもう1つ理由があるんですねでこれは8月18日に台湾の蔡英文総統がアメリカからのラクトパミンが残留した豚肉の輸入を解禁したということがあるんですね。でこの豚肉の輸入規制緩和の問題特にこのラクトパミンが残留している豚肉についてなんですけれどもこれを解禁するようにというアメリカ側の経済的な圧力ですねこれ非常に強かったんですねでアメリカ側としてはこの豚肉の問題さらにはもう一つこの牛肉の問題があるんですけれどもその輸入規制を解禁しないと台湾との経済協定の締結に向けた話し合いはできないしかしこの解禁に対しては最大野党の国民党をはじめとしてですね非常に強い反対の声があります。これについて経済部のオビカ部長の方はクラック国務次官との会談の中でアメリカの国務員の方からは台湾のこうした